1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo quiero que hoy vamos a tener un estudio para fortalecer nuestra fe. Porque hemos tenido estos días cultos donde sentimos la presencia de Dios y la, la visitación del Espíritu Santo. El último mensaje que escuchamos acá fue hay que vivir en fe, o sea creerle a Dios, confiar en Dios. Pensar que Dios está con nosotros que todavía nuestros sueños están vivos que creemos que Dios está con nosotros que Dios sigue llevando el control de nuestras vidas pero cómo conseguimos eso vamos ahora a leer acá en primera de Corintios capítulo 2 verso 7 en adelante con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén mas hablamos, dice el verso 7 más hablamos sabiduría de Dios Está diciendo el apóstol Pablo A los cristianos de Corintios A los cristianos de todas partes del mundo más hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó antes de los siglos Para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Antes bien, como está escrito, Gloria al nombre de Jesús, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, por supuesto, está con mayúscula, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo usted ve ahora ahí con minúscula sino el Espíritu que proviene de Dios ese está con mayúscula Y usted está viendo que uno es un Espíritu y el otro es otro Espíritu amén, uno es el Espíritu del mundo otro es el Espíritu Santo de Dios que proviene de Dios, para qué para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Las cosas del Espíritu de Dios Porque se han de discernir espiritualmente En cambio el espiritual ¿Cuántos son espirituales? El espiritual juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie entonces todos decimos, el verso 16, porque quien conoció la mente del Señor, quién le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta hora en esta escuela dominical tiene como título, tienes que mirar espiritualmente tienes que mirar todo, todo lo que te pasa, todo lo que está pasando, tienes que mirarlo espiritualmente, amén, levante su mano, y oramos, Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora estamos delante, de tu presencia, tú eres Dios bueno, todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, omnisciente, te ruego, que uses mi vida que salve las almas que sane los enfermos que libertes a los endemoniados que hagas maravillas que hagas milagros que nos enseñes tu palabra que alimentes la fe que rompas cadenas que obres maravillas manifiesta tu gloria en el nombre de Jesús tuyo es el poder y tuya la gloria aleluya Padre llena este lugar con tu presencia y allá a donde nos están viendo en esos países, en cada departamento en cada cantón, en cada provincia en los hospitales, en los centros de rehabilitación, en las cárceles en cualquier lugar del mundo, en el medio oriente allá, Dios mío por Israel a donde llegue este mensaje tu palabra rompa cadenas alimente la fe y podamos ver liberaciones, cambios, sanidad divina. En el nombre de Jesús. Tuya la gloria. Jucalli, Bucalejá. Tuyo es el poder. Usa mi vida para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. todos lo que hemos vivido en el mundo podíamos haber sido entre comillas cristianos porque decíamos yo creo en Dios nosotros decíamos yo no soy ateo yo creo en Dios yo creo que existe Dios decían algunos yo también pero nunca habíamos leído la Biblia nunca leímos la Biblia y si leíamos leíamos una cosita por acá por allá Leíamos algunos libritos, los que salimos de la iglesia tradicional, eh, hicimos la primera comunión, tuvimos nuestro catecismo, le pedíamos a María, rezábamos a las imágenes, a ídolos, etcétera, etcétera. Pero cuando nos hablaron del Evangelio, cuando nos predicaron el Evangelio, nosotros llevábamos una vida de pecado creyendo que éramos cristianos. Nosotros llevábamos una vida de pecado y creíamos que íbamos a ir al cielo. Algunos éramos borrachos, íbamos a fiestas, hermanos hacían a, hasta abortos, íbamos a brujos, fornicábamos con la enamorada, cometíamos adulterio, peleas en la calle, fiestas todos los fines de semana, discotecas, otros vendían drogas, hacían abortos. Bueno, hemos vivido en el mundo, unos peores que otros, unos robando, estafando, engañando. Otros no tanto, algunos estudiando, queriendo surgir, siendo profesionales, pero siempre infectados por el pecado Pero un día nos predicaron, un día llegó la palabra, un día escuchamos el mensaje, lo rechazamos, nunca Ninguno de nosotros quiso aceptar a Cristo, en la primera no, a pesar de que nos dimos cuenta que teníamos sueños, que teníamos revelaciones que teníamos sueños apocalípticos, que teníamos sueños del fin del mundo, que soñábamos cosas raras, no entendíamos, hasta que llegó la palabra. Y cuando llegó la palabra se nos prendió una luz y nos dimos cuenta realmente que estábamos perdidos. Vivíamos en el mundo, hermano, y pensábamos que nunca nos íbamos a morir. Vivíamos en el mundo y a pesar de eso veíamos que otros morían, que morían familiares cercanos, pero nosotros siempre nos hemos visto como a un lado como que a nosotros nunca nos va a llegar. Pero luego, algunos de nosotros hemos pasado por, el, por la frontera de la muerte. Hemos salido, hermano de casi casi habernos muerto. Algunos ahogados, otros electrocutados, otros con operaciones muy peligrosas. A otros han estado al borde de la muerte por una y otra razón. Pero al final de cuentas, sobrevivimos. Y aquí estamos. Y a pesar de eso, en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la situación, le pedimos a Dios sin conocerlo. Decíamos, Dios mío, ayúdame. Señor, ¿dónde estás? Mira, líbrame de esto. Y Dios apareció, Dios hizo que no murieras, que no perecieras, que no te mataras, que no te ahogaras, que no murieras como murió tu hermana, que no murieras como murió tu hermano. Que no murieras como pasó con tu mamá, tu papá, a ti te dio vida. ¡Aleluya! Porque desde que naciste, tú y yo, ya hay un plan de Dios. Ya hay algo escrito, hay una historia escrita. Pero Dios nos ha empujado, hermano, a que nosotros le conozcamos. Y cuando le hemos conocido, le entregamos nuestras vidas. Y cuando le entregamos nuestras vidas, nuestra forma de pensar cambió Con respecto a la vida Al mundo Y a las cosas del mundo Porque nacimos de nuevo Fue como que hubiéramos muerto Y ahora somos otras personas Yo tengo una hermana Mi hermana Celia Macías Que me estará viendo ahorita Mi hermana Celia es una de mis hermanas Que nunca se ha bautizado que le hemos predicado, que conoce la palabra, pero por el cargo que tiene en su trabajo. Ella trabaja, tiene una, trabaja en, la, de, de, en la gerencia de una compañía muy importante, y entonces ella siempre dice, no, yo no puedo ahorita porque yo me tengo que arreglar, yo no puedo dejar mis tintes, mi pintura, mis cosas, etc. Pero si viene Cristo, yo también me voy, porque conoce la palabra y ya se le ha predicado. Ella es testigo del poder de Dios. Dios sanó a su hijo de leucemia. Ella vio como Dios sanó a mi hermana de cáncer. Ella es testigo del poder de Dios. Ella tranquilamente, hermano, conoce más Biblia que muchos. Sin embargo, no se había entregado, no se había convertido hasta ahora que murió mi mamá, que murió mi hermana y entonces eso ha removido el, los corazones de mi familia entonces ayer tuvimos una reunión de Zoom familiar y, y cada uno comenzó a dar sus palabras de experiencia ahí habló mi hermana y mi hermana dijo ahora me doy cuenta lo sucio que es el mundo y lo malo que está el mundo ¿Cómo no me daba cuenta antes dice ahora me doy cuenta que casi todo es violencia injusticia y cosas así y cuando yo le escuchaba, como yo tenía que predicar este mensaje, yo dije, eso es lo que ocurre cuando una persona se convierte. Cuando una persona se convierte, el hombre que ha experimentado el nuevo nacimiento y que es una creación en Cristo Jesús, le ha sido dada una mente diferente. Uno comienza a mirar todo distinto, porque Dios le ha dado una mente espiritual a todos a quienes hemos creído en Cristo que Jesús es el Señor que Jesús es el camino la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es por Él todos los que hemos experimentado esto hemos experimentado una nueva vida por medio de lo que se llama bíblicamente el nuevo nacimiento Dice en San Juan 3.6 No San Juan 3.16 Sino San Juan 3.6 Dice lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es Jesús le estaba hablando a Nicodemo Que era necesario nacer de nuevo que si Él no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios, la gloria de Dios. En 2 Corintios 5, 17, dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, oye esa palabra hermano, nueva criatura es. Tiene una oportunidad de cambiar de ser otra persona ¿cuántas personas dicen yo quisiera morirme y volver a la vida para no hacer las cosas que hice había un hombre que estaba con sida con sífilis con cirrosis hepática encima esclavo de la droga podrido perdido, sin familia porque le robó a la familia, le robó a la mamá, le robó a la abuelita toda la familia lo botó, vivía en la calle dormía en los carros viejos Andaba mendigando, donde le llegaba la noche, era peor que un perro. Y él decía, caminando por la calle, decía, si yo pudiera nacer de nuevo, si yo retrocediera el tiempo, si yo volviera a vivir, yo no haría lo que hice, pero todo lo que he hecho, mi familia no me quiere, he destruido mi cuerpo, por el sexo, por la droga, por las cochinadas que he vivido. He perdido todo, nadie quiere en mí, no tengo amigos. Encima cualquier rato amanezco muerto y dónde acabaré Como quisiera volver a nacer Como quisiera tener esa oportunidad No hay religión en el mundo que te ofrezca eso Solo el cristianismo verdadero Jesucristo te ofrece un nuevo nacimiento Jesucristo te ofrece una nueva vida Ese hombre escuchó justo en una campaña Que se hablaba de esa oportunidad Usted puede nacer de nuevo Usted puede tener una vida nueva Y él dijo yo no tengo nada que pierdo Levantó su mano, le entregó su vida a Cristo Y se le desapareció el cáncer La cirrosis hepática, el VIH, SIDA El Señor lo sacó de la droga Y cuando él cambia de vida Va a su casa a pedir perdón Y a decir he cambiado, miren La familia se quedó impactada la mamá lloraba porque a pesar de todo lo que hizo La mamá siempre siguió orando por su hijo Pero le dio la oportunidad De manera que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Alábalos si puedes Usted tiene que entender si hablamos del nuevo nacimiento, que Dios no rehace, no es que reconstruye al hombre, no es que rehace las capacidades del hombre natural, ni que cambia las características básicas del hombre, de una criatura en Cristo. No es que Dios cambia su personalidad, no. Cuando el Señor hace una nueva criatura a través del santo evangelio, porque es el Evangelio lo que te da esta oportunidad de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura. Dios otorga por medio de su nueva creación, tres cosas, espiritualmente hablando. Usted tiene que saber qué pasó con usted. Y se lo digo a los que me ven a través de las redes sociales, para que sepan realmente qué es lo que tienen que hacer. Y digan, pastor, ya yo quiero tener esa fe que usted tiene. Yo quiero estar tranquilo en medio de esta pandemia. Yo quiero saber cómo puedo vivir, cómo puedo hacer. Y los que son hermanos de la iglesia dicen, y yo también quiero saber qué fue lo que sucedió que yo nací de nuevo. Qué fue lo que sucedió en mi vida que hizo que yo cambiara. ¿Por qué ahora soy distinto? Porque Dios hizo algo. Por medio de esa nueva creación, espiritualmente hablando Dios nos dio primeramente una nueva capacidad de la mente uno de la mente lo primero de la mente luego del corazón y luego de la voluntad la mente el corazón y la voluntad porque usted tenía una manera de pensar antes de ser cristiano su corazón se llenó de basura y lo que usted hacía todo era malo pero cuando usted cambia la voluntad de usted dice no, ya no porque su voluntad es otra su mente es otra su corazón es otro Aba Padre Samakai Lika Balikabashenda ¿Por ¿Qué Dios hace eso en la nueva criatura? ¿Por qué? Porque con la nueva mente espiritual, por supuesto, el hombre con esa nueva mente puede conocer a Dios. Puede entender las cosas de Dios. Entiende diferente lo que es la vida y lo que es la muerte. Usted entienda, usted mira las cosas de una manera si usted tiene a Dios. Y el que no tiene a Dios ve las cosas de otra manera. El que tiene a Dios ve la muerte diferente. El que no tiene a Dios ve la muerte espeluznante. Todo depende de lo que tienes adentro. Bendito es el nombre de Jesús. Alaba a lo que está vivo. Entonces con la nueva mente, con esa mente nueva que Dios te da en tu nuevo nacimiento, con esa nueva mente tú puedes conocer mejor a Dios. Y con el nuevo corazón que Él te da, tú puedes amar a Dios diferente. Porque también aprendes a amar. El que, el que es nacido de Dios, hermano, le cambia la forma de ver las cosas y aprende a amar no es que se moleste cuando alguien le dice, esto está mal, sino que lo recibe dice, me está diciendo porque me ama. Dios me está hablando así porque me quiere corregir. Usted no se puede molestar, los sabios reciben el consejo, los insensatos no reciben reprensión. Hay gente que no le gusta que le digan, hermano, usted ha hecho esto, usted me habló así, usted me dijo así. Y uno se siente enojado, pero alaba a Dios. Con el nuevo corazón puedes amarle, con la nueva mente puedes conocer y entender sus cosas. Y con la nueva voluntad puedes obedecerle. Ahora sí le obedeces, ahora sí te santificas, ahora sí dices, no, yo ya no más esta música del diablo, yo ya no más esta moda del diablo, yo ya no más con esta pornografía, yo ya no más con esta masturbación. Ya no más con el adulterio Ya no más con la fornicación No más Porque ahora tienes una voluntad diferente Bendito sea el nombre de Jesús Por eso Estamos viviendo en un tiempo difícil En un tiempo de pandemia De guerra Esta semana Hemos venido predicando Escuchando la palabra Muchos me han llamado Me dice pastor Ese mensaje me ha fortalecido otros decía, y cómo hago yo para tener esa fe, escucha la palabra, esa es la esencia de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Con este mensaje que usted va a escuchar y está escuchando en esta hora. Vamos a examinar la Biblia. Vamos a examinar las escrituras sobre este tema sobre la capacidad que tiene la nueva mente en la vida del cristiano la nueva mente en la vida del creyente espiritualmente hablando porque Dios no va a usar tu mente vieja Dios no va a usar tus pensamientos sucios de antes no, sino que Dios imparte al hombre una nueva vida un nuevo nacimiento, un nuevo corazón y una nueva mente con capacidad de recibir la verdad divina porque si tú escuchas la palabra con la mente de, del cristiano tú asimilas pero hay algunos que están acá y no quieren estar ¿por qué? porque en su mente están rechazando el mensaje en su mente y en su corazón hay un rechazo porque hay un espíritu que lo está perturbando. Por eso sea, que usted tiene que discernir. Usted tiene que decir, no, 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 esto yo no me lo voy a permitir. Porque nadie sabe que yo estoy sintiendo un rechazo al mensaje. A mí me da ganas de cambiar. Lo aborrezco ese pastor. Siempre que habla, me tira palo, me la manda a mí. Me está diciendo, ¿y por qué te mandas así? Cuando tú no entiendes que este mensaje está llegando a tanta gente, tú tienes que tomar tu parte y decir, Dios me está hablando. Dios quiere corregirme, Dios quiere salvarme, Dios quiere hacer algo nuevo conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, en esta hora te ruego que pongas tu mano en cada vida que me está viendo y cada hermano que está aquí. La presencia de tu Santo Espíritu opere en ellos una transformación. El poder de la sangre de Cristo limpie y santifique. Haz maravillas, Señor, y milagros también. En el nombre de Jesús, Señor. Santo Toca ahora Toca a cada hombre, toca a cada mujer Deja que el Señor te toque Dile Señor levántale, renuévame Dame fuerzas Porque sin ti nada, nada puedo hacer Estoy desconsolado Tengo mucha pena Tengo mucha tristeza en mi alma He perdido la fe Pero ayúdame Devuélveme el gozo Renuévame Dios mío, dile habla con Dios ahí no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer, de dónde voy a vivir, cómo voy a mantener a mi casa, cómo voy a pagar mis viles, cómo voy a pagar mis deudas, mi familia. Señor, me, ayúdame, Padre, dile, dile a Dios ahí. En el nombre de Jesús.
1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Si nosotros nos volvemos sensibles y dejamos que sea Dios quien haga esta obra, esta operación completa con esta mente nueva del nuevo nacimiento, de ese cambio que has tenido, vas a recibir la verdad divina y vas a recibir y vas a tener cómo buscar una comunión más íntima y profunda con Dios. He ahí lo que hemos leído, que el hombre natural no disierne las cosas del espíritu. Una persona mundana viene y no entiende pero el cristiano sí entiende. Pastor, una pregunta. Dígame, ¿por qué es importante tener una mente espiritual? Porque en este mundo hay dos cosas. Las cosas materiales, que son las que vemos, las que tocamos. Y las cosas espirituales que no las ves, pero que están. Y tú vienes a aprender sobre estas cosas espirituales precisamente cuando llegas a la iglesia. Vamos a, te voy a explicar algo. Imagínate que tú siempre caes en lo mismo. En la masturbación, en el robo, en drogarte, en el pecado que haces y con esa cosa sucia te mueres a la hora que te mueras te vas para el infierno y vas a decir ¡Ah! vas a gritar y estando en el infierno estando en el infierno se te va a acercar un demonio y se va a reír en tu cara ¿sabes quién soy yo? te va a decir el demonio yo soy el que te decía mastúrbate yo soy el que te decía, caiga en adulterio, comete abortos, no vayas al culto, no ayudes. Yo soy el que te llevé a lo malo. <risa> Siempre me hiciste caso a mí y ahora estás conmigo acá por toda la eternidad. ¿Quieres eso? ¿Por qué llegaste ahí? Porque no tuviste discernimiento. De decir acá hay algo espiritual que me está llevando a hacer lo malo. Usted tiene que detenerse. Alguien tiene que detenerse. Decir, espérate, espérate, espérate. Hay una obra del diablo. Esto no puede ser de Dios. Esto no está bien. Vamos a orar, vamos a arrepender al diablo. Y vamos a hacer lo que dice la Biblia. Vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Alaba lo que está vivo. Hay algunos que me están viendo allá Y me están viendo allá Y tú crees que eres vivo porque no vas a la iglesia o seas tonto El diablo no quiere que vayas El diablo quiere que te mueras así El diablo está buscando la manera De meterte el COVID hasta el pulmón de una vez Para que te mueras en pecado Porque el diablo no quiere matar A los santos, el diablo quiere matar a los impíos Para llevárselos hermanos El diablo no puede matar a ninguno Que tenga la marca de Cristo a ninguno, no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios Y si a alguno nos toca partir, nos vamos con el Señor Número uno Pastor, ¿por qué es importante tener una mente espiritual? ¿Por qué? Número uno, de lo primero, de lo primero, para no ser engañado Te puede engañar cualquiera Porque hay algunos que vienen con una cara de ángel y son unos lobos y hasta cantan, son unos diablos, y hasta predican, y son unos diablos, y te pueden engañar, a mí, bien difícil que me engañe, pero también me pueden engañar, pero que me engañe cualquiera, que te engañe tu mejor amigo, que te engañe tu mujer, tu esposo, todo eso se entiende, pero que te engañe tu corazón, tu propio corazón te puede engañar, y el mismo Señor dice, en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente. ¿Qué cosa escudriña? La mente. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Escudriño la mente, el corazón para darle a cada uno lo que merece entonces uno necesita tener una mente espiritual para no dejarse engañar ni siquiera por tu propio corazón porque todo lo que hagas tiene que ir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice este es el, esta es la regla infalible en el Salmo 139 por ejemplo en el verso 23 y el verso 24, se nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Y luego dice, y conoce mis pensamientos. Y luego dice, y ve, si hay en mí camino de perversidad, y si hay camino de perversidad, entonces guíame en el camino eterno. Pero el salmista, si usted ve al principio el salmista dice Señor tú has conocido mi andar en mi reposo, todos mis caminos te son conocidos Aún la palabra que yo hablo no está en mi lengua y tú ya sabes lo que voy a hablar O sea, tú me conoces completamente Pero finalizando el salmo, dice Señor ¿sabe qué? examíname Examíname tú, mírame por dentro y conoce mi corazón Pruébame y conoce Conoce mis pensamientos, conóceme Y ahora que me miras, ve Si hay en mi camino de perversidad ¿Estoy andando mal? sí, estás andando mal Entonces guíame en el camino eterno Entonces hay que Es importante tener una mente espiritual ¿Para qué? Para caminar con seguridad En el camino eterno Para que no te desvíes para que diga, si me muero, ciento por ciento que me voy con Dios, y no que estés, así como cuando yo llegué acá a Ecuador, yo no sabía qué era esto, desde me iba a la gasolinera y me hacían así, y yo le hacía así, porque pensé que me estaban saludando, y todos me hacían así, ¿qué es esto?, no sé qué es eso, ¿qué es esto?, que no hay, ¿no?, no. hay hermanas que dicen, sí pastor, yo a veces, ¿y cómo estás con Dios?, ¿cómo estás en la oración?, hay algunos que todo el día están con las panderetas. ¿Cómo estás con la oración? ¿Cómo estás con Dios? ¿Vas a venir el ayuno? ¿Estás pecando? ¿Has dado tu diezmo? Para todos es así. Alábalo si puedes. ¿Por qué tenemos que tener una mente espiritual? Para no caer de la gracia de Dios. Veamos en el libro del profeta Oseas. En el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el profeta Oseas, pastor? En el Antiguo Testamento, pasando el libro del profeta Daniel, ahí nomás está el profeta Oseas. Llegas al profeta Daniel porque hay algunos que están buscando Oseas junto a Apocalipsis. ¿Dónde estará, no? El profeta Oseas, capítulo 4. Vamos a ver acá. Vea lo que dice el versículo 6. Mire cómo comienza todo el problema. Por eso hay que tener una mente espiritual Hay que discernir el espíritu Hay que mirar en el espíritu Dice acá el verso 6 Mi pueblo, está hablando del pueblo de Dios Fue destruido ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento Le faltó conocimiento Por cuanto desechasteis El conocimiento Mírenme, mírenme Mírenme acá ¿Por qué le faltó conocimiento? ¿Porque Dios no le dio conocimiento? No, porque desecharon el conocimiento. Porque no lo quisieron recibir. Cuando vienen a la iglesia, hermano, tienes que hacer doctrina. ¿Pero por qué si yo no necesito, yo estoy bien? Tienes que hacer doctrina para que conozcas qué es lo que enseñamos. Yo quiero hablar con los obreros. Yo quiero grabarlo a los obreros, a uno por uno. Y les voy a preguntar, por la doctrina, porque últimamente se salen de la iglesia y luego comienzan a decir que ellos nunca estuvieron de acuerdo con algo. Por ejemplo, hubo uno que estuvo 18 años en el movimiento misionero mundial y luego se fue y puso otra iglesia. Y en la otra iglesia hizo que las mujeres se pinten el pelo, usaban pantalón, pues se ponían arete, etcétera, etcétera. Le dijeron. Pero usted 18 años enseñó que eso no era así, que Dios la santidad interna y la santidad externa. Y él dijo, sí, sí, yo enseñaba, pero yo nunca estuve de acuerdo. Cambió la doctrina. Nunca estuvo de acuerdo. De repente a algunos les parece pecado reunirse con la familia en la noche de Navidad, que todo el mundo celebra Navidad, con borrachera, no, yo me reúno con mi familia y tomo una cena, ¿es pecado?, ¿te parece pecado?, no, no, y después dice que sí, ¿te parece pecado si celebro cumpleaños?, si le canto happy verde a mi esposa que se iba a morir y que ahora está viva, ¿te parece pecado?, no, Entonces, ahora quiero que hables para que mañana no digas que no, que así no es, que es satánico, porque si no estás de acuerdo, ¿por qué no te vas ahorita?, ¿Por qué esperas llegar a ser lo que eres para luego hacer una división y quedarte con todas las iglesias? Diciendo que no estás de acuerdo cuando nosotros nunca hemos cambiado la doctrina. Y nosotros exigimos que se les dé doctrina, que se les enseñe la palabra, que los hermanos hablen, que pregunten. Pastor, ¿y por qué esto? Pastor, ¿por qué lo otro? Pastor, ¿pero por qué? Ah, porque tú tienes que tener conocimiento. Para eso damos doctrina, seis meses y hasta más. A algunos le damos tres, cuatro doctrinas, tres años en doctrina, porque no terminan de convertirse. Hay algunos que vienen de otras iglesias. Algunos han venido de los testigos de Jehová y les han enseñado que no hay infierno. Otros han sido mormones y les han enseñado que Jesús y Satanás son hermanos. O sea, es necesario que todos conozcan la palabra para que tengan conocimiento. Y cuando usted conozca la palabra, nadie va a venir a engañarte. Nadie te va a meter otra doctrina. Porque tú conoces la doctrina. Porque tú conoces la palabra. Alábalo si está vivo. Quiero que usted vea lo que el Espíritu Santo habla a través del profeta Oseas. Dice el versículo 6 mi pueblo fue destruido, mire se destruyó el pueblo ¿por qué? porque le faltó conocimiento dice por cuanto desechaste el conocimiento entonces yo te echaré del sacerdocio ahora está hablando que era el sacerdote y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos o sea, te olvidaste de la ley de Dios, te olvidaste de la palabra, te olvidaste de la doctrina Desechaste esto, no quisiste Y entonces dice el verso 7 Conforme a su grandeza, conforme al cargo que tenían Así pecaron contra mí, dice Dios También yo cambiaré su honra en afrenda, en burla Del pecado de mi pueblo, comen y en su maldad levantan su alma. Mire cuánto pecado hay ahora en el pueblo. Porque el pueblo estaba destruido. ¿Por qué? Porque desecharon el conocimiento. Dice: Y será el pueblo como el sacerdote. Y le castigaré por su conducta. Y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. ¿Por qué? porque dejaron de servir a Jehová Dios, fornicación, vino, se atrago, borrachera, mosto, quitan el juicio, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, ¿Al leño, al pedazo de piedra pintada, a la madera pintada le responde, sí, a mí me ha hablado la virgencita de madera, la virgencita de yeso, la santa muerte me habló, me ha dicho que haga esto, la gente que no quiere a Dios, entonces comienzan a creer en cualquier palo pintado, cualquier cartón pintado, vaya a ver cómo la gente da su vida por eso. Porque no tiene conocimiento. ¿Y por qué no tiene conocimiento? Porque los líderes tienen que predicar la palabra. ¿Por qué no dicen la verdad? Porque también están corrompidos, porque también están podridos. Porque no hablan la verdad si la gente supiera que hay un cielo que ganar. Si la gente estuviera segura, la gente no estuviera así. Es más, no habría lo que hay. Pero como la gente le ha dado las espaldas a Dios. Porque la gente agarra la Biblia y la tira al tacho a la basura. Y algunos como ven que hay tantas Biblias, están sacando Biblias ahora. Aleluya. Que defienden las relaciones homosexuales. Y salen comentarios... Que hay un montón, supuestamente han inventado homosexuales en la Biblia Para decir que Dios está de acuerdo con eso Y han comenzado a hablar blasfemia diciendo que aún entre los discípulos Que también habían parejas de homosexuales ¿De dónde vienen con esas herejías y esas mentiras del diablo? ¿Sabe para qué? Para que el mundo cada día esté más podrido Y más corrompido y más contaminado Es como cuando a una persona se le mete una infección una persona infectada, le viene fiebre, está decaído, se siente mal. ¿Hasta cuándo va a estar así? Hasta que cortan con la infección. Una vez que le cortan la infección, esa persona se levanta y toma fuerza. Así, lo mismo, cuando una persona se mete con el, con el pecado, el pecado te infecta y te quita, te desanima. El pecado es peor que el virus del covid pero una vez que entra el poder de la sangre de Cristo, no hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. La sangre de Cristo tiene poder. Y nos limpia de todo pecado. Vea, 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 observe lo que dice acá. El verso 12. Mi pueblo es el que adoraba al verdadero Dios. A su ídolo de madera le pregunta. Y dice leño, le responde porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar pero que había espíritus de fornicaciones versículo 13 sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados o sea esos son rituales satánicos rituales de brujería yo mismo hacía esas cosas, estaba en el, con el diablo allá en Estados Unidos. Debajo de las encinas, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Y el 14 dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican por tanto el pueblo sin entendimiento. Ahí está el punto. Caerá. O sea, es como que que Dios te diga Mira el pecado que están haciendo tus hijos. Tu hijo se va y fornica el otro. ¿Por qué? Por tu culpa, dice. Porque ese es el ejemplo que le has dado. Porque ese es lo que ellos han visto. Un hijo que está viendo al papá y a la mamá peleando todo el día en la casa. Y que se gritan y se insultan. Después quiere que el hijo vaya a la iglesia usted van a la iglesia papá Ustedes van a la iglesia mamá usted van a la iglesia sí? Y usted quiere que yo vaya a la iglesia Si usted se la pasan peleando todo el día Se tiran la ropa hasta los fideos vuelan por la casa ¿Por qué? Porque ustedes tienen ese testimonio Yo no quiero saber nada del evangelio Si usted es un hipócrita cristiano Usted es cristiano hipócrita Usted es un cristiano hipócrita Usted carga Biblia pero es un hipócrita Si usted es así ¿Usted por qué se queja que sus hijos sean igual que usted? Estos no oran, tú tampoco. Estos no ayunan, tú tampoco. Estos pecan, tú también. Tiene que haber alguien. Tiene que haber uno, aunque sea uno espiritual, que comience a darse cuenta, Esto es una obra de Satanás. Tenemos que orar, vamos de verdad a buscar a Dios, vamos a meterlos, vamos a romper con lo malo, vamos a quitar lo malo. Hay que sacar los ídolos, hay que sacar las imágenes. Todo eso trae maldición. Dios mío, que alguien se levante. En la casa, en la familia. Yo ayer hice una reunión familiar por Zoom. Y toda la familia entró. Y dice, estábamos esperando esta reunión. Y si yo no la hago, no lo hacen. Yo le digo, si yo me muero cualquier rato, ustedes tienen que seguir haciendo sus reuniones. Porque es bueno reunirnos. Aunque sea por Zoom, familiarmente, porque eso nos une. Ahí podemos hablar todos, no nos podemos abrazar, no nos podemos visitar, pero gracias a Dios tenemos eso, úselo para bien. Agarra el Zoom, reúne a tu familia. Vamos a, hermana reunión, quiero hablar contigo, habla con una hermana, con la otra hermana, con tu primo, y se reúnen todos. ¿Cómo estás, prima? ¿Cómo estás, primo? Pero no para, para al menos por el Zoom no puedes emborracharte, pero puedes dar la Palabra. Puedes llevar el mensaje Puedes decir las cosas que Dios está haciendo en tu vida Alaba lo que está vivo Vamos al libro de Proverbios Proverbios capítulo Proverbios capítulo 23 ¿Se ¿Lo encontraron? Aleluya Proverbios 23, miren lo que dice acá El versículo 7 Está hablando del avaro. Mire lo que dice el verso 6. Proverbios 23, 6 dice: No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Del avaro. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Acá está hablando del corazón y de la mente. Porque está pensando. ¿Quiere saber lo que piensa? Tal es él. Come y bebe, te dirá. Va su corazón, no está contigo. Qué terrible, ¿no? Tome, coma. ¿Cómo estás? Acá siéntate a la mesa, sírvete. No quieres más. Pero su corazón no está contigo. Que Dios te guarde y que Dios me guarde a mí de ser así. De abrazar a alguien y después de estar apuñalando por la espalda. Decir una cosa y todo viene de la mente y del corazón. Dice, mira, ten cuidado, disierne, disierne, mira las cosas en el espíritu. ¿Cuáles son las características de una persona que de verdad se deja llevar por el espíritu? Vamos a ver, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 23 dice, léalo conmigo, y vamos a ver el verso 22 le está hablando a los cristianos. ¿Cuándo son cristianos? ¿Cuándo son nacidos de Dios? ¿Cuándo se han nacido de nuevo? ¿Te acuerdas lo que pensabas antes? ¿Y lo que piensas ahora? Bien. Dice el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y entonces, ¿qué hago? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente los que somos aleluya los que somos nacidos de Dios los que han sido drogaditos por ejemplo y ahora pasan en el carro están yendo a una campaña a un culto y dice para para un ratito pastor mire ve esa esquina que está allá ve esa gente que está tirada en el piso ahí paraba yo y luego dice y cómo yo pude estar así y no me daba cuenta sigue avanzando y ve un cerro de basura por un mercado, y ve a alguien recogiendo basura de la calle y dice, así estaba yo. Y cómo no me daba cuenta que estaba en medio de la basura. Eso es lo que pasa cuando uno, hermano, está atrapado en el pecado, uno no se da cuenta hasta dónde es de sucio, hasta dónde es de inmundo, hasta dónde llega su maldad. Pero hasta que viene Cristo y entonces te renueva la mente, porque si cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. No es que tú decides, a partir de ahora me santifico, a partir de ahora voy a ser una mujer de fe, voy a ser un hombre de fe, ya no más carne, ¿eh? ah, en el, en más carnalidad digo, ya voy a ver bien lo que voy a ver por televisión, por las redes. Porque estoy encerrado. ¿Qué voy a hacer? Te pongas a ver cosas que tú sabes que no debes ver. Aunque nadie te ve, tú te estás viendo. Tú tienes que ponerte una autodisciplina. Padre que estás en los cielos en esta hora te ruego que pongas tu mano en cada vida que me está viendo y cada hermano que está aquí la presencia de tu Santo Espíritu opere en ellos una transformación el poder de la sangre de Cristo limpie y santifique haz maravillas Señor y milagros también en el nombre de Jesús Señor Santo Toca ahora Toca a cada hombre, toca a cada mujer Deja que el Señor te toque Dile Señor levántale, renuévame Dame fuerzas Porque sin ti nada, nada puedo hacer Estoy desconsolado Tengo mucha pena Tengo mucha tristeza en mi alma He perdido la fe Pero ayúdame Devuélveme el gozo Renuévame Dios mío, dile habla con Dios ahí no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer, de dónde voy a vivir, cómo voy a mantener a mi casa, cómo voy a pagar mis viles, cómo voy a pagar mis deudas, mi familia. Señor, me, ayúdame, Padre, dile, dile a Dios ahí, en el nombre de Jesús.
1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Dice el verso 24. Renuévate el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Creado según Dios ¿En qué? En justicia Y santidad de la verdad Entonces dice Desechando toda mentira Habla verdad Cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Entonces eso es lo que haces Cambia ya, no más mentiras Di la verdad ¿Cuántas veces Dios? A mí dime la verdad A mí no me mientan Háblame claro no es que lo que pasa es que no, no me des vuelta. Le mando un mensaje. Vamos a decir, a un hermano. Un mensaje que quiero que lo lea. Mando un mensaje que quiero que lo lean porque ahí hay algo que quiero que vean. Yo sé que eso dura dos, tres minutos, por decirte. Lo reciben y dicen, gracias, está bonito. Y digo, pero si ni siquiera lo ha visto. ¿Y cómo sé que no lo ha visto? Porque sé que eso dura tres minutos. Dice, ah, está bien, está bonito. No lo leyó, no lo vio. Entonces, ¿para qué no mando? Porque uno que está mandando algo es porque quiere, si usted es cristiano, y usted manda, un... hay mensajes que son buenos. A mí, mi hermana, que partió con el Señor, todos los días me mandaba mensajes. Y a veces esos mensajes llegan, hermano, a la hora que uno está más quebrantado. Cuando uno no sabe qué hacer, en el teléfono. Y yo miraba y decía, sigue adelante. Los planes de Dios son así, ta, 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 ta. Y yo, amén, gloria a Dios. Qué hermoso cuando Dios te habla. Qué hermoso cuando Dios usa de una hora o de, de una o de otra manera, pero te llega el mensaje. Recíbalo. Acá está la palabra. Renueve su mente. No vuelva a pensar como pensaba antes. Antes yo pensaba así y ahora. ¿Qué opinión tenías tú de la borrachera y ahora? Antes qué rico un mambazo de cerveza y ahora, ahora son los orines del diablo. ¿Qué piensas del whisky? Esos son orines de Satanás. ¿Y qué opinas de la droga? Esa es basura. Es como tal, fumando querosene mezclado. No, no. Uno cambia su manera de pensar. Cristo vive. Entonces uno tiene una mente renovada. Vamos a Romanos capítulo 12. Ya estoy terminando, de te Romanos 12. Cristo vive. Cristo vive. Romanos capítulo 12 dice Así que Comenzamos por el verso 1 Hermanos No le está diciendo a los borrachos Le está diciendo a los hermanos Así que hermanos Ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio Como quiere Dios Vivo Santo Quiere decir limpio de todo pecado Agradable a Dios ese es vuestro culto racional, racional habla de la mente. Lo estás haciendo por voluntad propia. Y entonces dice el verso 2, no conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformáos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces dice, renuévate, todos debemos de renovarnos hoy Hay esa alabanza que dice, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual Le pides una renovación, pero esa renovación tiene que estar acá, acá, renuévate Entonces tú decides, a partir de ahora, no tienes que esperar que comience el año, a partir de ahora yo me acuerdo cuando mi hermana mundana mi hermana, mi hermana moza así le decimos de cariño, hermana mosita mi hermana moza le predicaba, no, no, yo no me voy a convertir el día que me convierta me convierto con todo pero todavía no, pero el día que me convierta el día que me... y el día que, se... que fue el cumpleaños de su hijo que era cristiano que ya su hijito se había el día... el día que se bautizaba mi sobrino Alan era un adolescente hermano él estaba feliz porque se iba a bautizar y estaba de rodillas, o llorando, orando, llorando, orando, llorando y orando porque se iba a su bautizo. Entra mi hermana que era mundana y lo ve de rodillas llorando. Y dice, párate, párate. Y le mete una cachetada, hermano, a mi sobrino que se iba a bautizar. ¡pa! ¡Idiota! ¿Qué haces llorando como un idiota? Y le dejó cinco dedos de furia, le dejó en la cara. Le dejó la cara que le latía como los picapiedras, hermano. Y, y él me llamaba, tío. Mi mamá me pegó. gózate, le digo, gózate. Me ha dejado los cinco dedos marcados. Yo decía, gózate. Tu mamá se va a convertir. Vas a ver que un día se va a convertir. Hasta que al final, el día de su cumpleaños de él, cuando llegaron todos los aleluya a cantarle en su casa el día de su cumpleaños, que le estaban cantando, qué maravilla este, hay una fiesta, 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 y estaban cantando todo ahí. Yo, ya pues, hermano, allá, hermana moza, allá, convierte este hoy día su cumpleaños. Dice ya, el regalo para mi hijo, me convierto a Cristo. <risa> y mi hermana se entregó a Cristo ese día. Y ella dice, ¡ay! ay ah, dice yo me convertí el día de cumpleaños de Alan pero han pasado casi 20 años más de 20 años y qué, ahora Alan es un pastor mi sobrino Alan es pastor y mi hermana está, pues, este, sigue los caminos nunca dio un paso atrás porque en el momento que ella dijo el día que me convierta yo no voy para atrás ya lo había decidido eso estaba acá en su cabeza, si usted viene hermano, si usted viene al culto, y desde que está entrando, dice Señor háblame, yo quiero que tú me hables, Dios te va a hablar, pero si tú vienes acá, o tú estás allá viendo, escuchando, y no importa lo que el pastor predique, tú estás diciendo, ahora yo voy, y sigo con mi música mundana, sigo con mi modo, con mis amigos mundanos, tú antes de pasar, tú ya decidiste, en tu mente, seguir igual, Tú sabes, hay gente que viene a los cultos Van a las convenciones Entran, salen, se cambian, saben los coros Y no se convierten Por eso que la Biblia dice Con el corazón se cree Con la boca se confiesa Pero con el corazón se cree Y cuando el corazón cree La mente cambia Porque del corazón Vienen los malos, los buenos pensamientos Y los malos pensamientos o Entonces sea, Usted decide acá, decídete, Decídete Decídete consagrarte Decídete meterte más Decídete servir a Dios Decídete ayunar más Decídete métete Vas a ver cómo Dios te va a levantar Te pondrá en alto Va a usar tu vida Vas a ver cómo Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo No utilices sabiduría humana Porque eso es lo que más le, le enoja a Dios Que tú quieras usar tu habilidad diciendo que es el Espíritu Santo y tú sabes que no lo es acá todo tiene que ser genuino verdadero si vas a alabar alábalo y si no lo vas a alabar no finja que alabes si vas a levantar la mano di gloria a Dios, dile de verdad dile gloria a Dios lo que está vivo Cristo vive vamos a Colosense capítulo 2 Colosenses capítulo 2 dice, verso 1 de Colosense 2:1 porque quiero, está hablando San Pablo apóstol, que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros ¿ah? y por los que están en la Odisea, o sea, los otros hermanos en la iglesia de la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Estoy orando por la iglesia para que sean consolados sus corazones. ¿Para qué oraba? Para que sean consolados los corazones Unidos en amor Está hablando de los creyentes Hasta alcanzar todas Las riquezas del pleno entendimiento Eso es lo que quería Pablo Que alcancemos las riquezas del pleno entendimiento A fin de conocer El misterio de Dios El Padre y de Cristo Hermano eso cambia Eso es lo más grande que hay que usted se nutra de la palabra Si usted se nutre de la palabra Si usted llega a conocer más A usted no lo cambia no, Usted no se va al mundo Porque usted tiene raíces en la palabra Usted tiene clara la palabra Se convierte Pero te mete con todo Por eso que usted ve eso que se van ¿Por qué se van? Porque no tienen base Ahora son cristianos Mañana son mormones, pasado son católicos Yo me regresé a la iglesia católica Fuera, nunca se convirtió porque el que se convierte de verdad sabe que que ahí no están haciendo las cosas como la Biblia dice. Y para terminar y luego sigo la segunda parte en la noche. Vamos a Efesios capítulo 1. Póngase de pie. Miren, Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante dice: "Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Ahora le está hablando a los creyentes de Éfeso. Dice. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y de vuestro amor. Para con todos los santos. Siempre se ve eso. Que hay amor entre los hermanos. Dice. No ceso. Dice Pablo. De dar gracias por vosotros. Haciendo memoria. De vosotros en mis oraciones. En otras palabras yo cuando me arrodillo para orar. Me acuerdo de ustedes y me pongo a orar por ustedes. Le dice a los cristianos de Éfeso. ¿Para qué? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Gloria. Os dé espíritu de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Él. San Pablo lo que quería que ellos conocieran quién era Dios, conocieran la palabra, se llenaran de la palabra, se siguieran de la palabra, se llenan de fe. El verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿ve? Con el conocimiento te viene el entendimiento. ¡Ay, Dios mío! Para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos entonces hermano cuando uno llega a conocer la palabra uno llega a mirar las cosas de Dios diferente la muerte diferente uno entiende que Dios todo lo tiene en su mano pero no solamente lo dice sino lo tiene adentro dice tú sabes todas las cosas Tú conoces todas las cosas. Yo estoy seguro de ti, de tu existencia. No son solo palabras para que uno se anestesie un poco, para aliviar el dolor que uno siente. Estamos viviendo como que estuviéramos en un tiempo de guerra, de guerra como mundial. Porque esto es a nivel mundial. A nivel mundial hay desempleo. A nivel mundial hay familias enlutadas por la misma enfermedad. Ahora hay niños enfermos, niños entubados, jóvenes adolescentes que me mandan mensajes estando con el oxígeno. Me escriben y yo los llamo y siento: oh, 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 Pastor, oh, ole por mí. Oh, yo lo estoy escuchando. Dios, ¡Oh, oh, Dios mío. ¿De qué hospital estás? ¿En qué sala estás? ¿A dónde está llegando el mensaje? Usted ni se imagina. ¿A quién le está llegando el mensaje? Me llamó una mujer. Y me dice, Pastor Eugenio. Yo sé que usted es amigo de mi esposo. Desde cuando usted era mundano. Mi esposo se llama... Cristian me dice. Y yo le digo, Cristian tal, sí, claro, él es mi amigo. Desde que yo era soltero, hemos vivido tantas cosas. Sí, me dice, él sabe. Él me dice, él es mi amigo cuando lo ve por la televisión. Él es mi amigo, dice. Y a mis hijos les habla, pero él es un diablo, no está convertido. Pastor ahorita está internado en el hospital. Y está grave pastor, pastor ore por él, este es su número de teléfono Yo con él no, no hablaba años, yo ni siquiera sabía a dónde estaba, si estaba casado, si tenía hijos Ella me llamó, me contó, inmediatamente que ella cortó yo llamé Y llamé y la llamada entró al hospital, a él que estaba en la cama con oxígeno y me contesta, le digo, Cristian, soy Atila. Ahora soy Eugenio, pero ya sabes quién soy. Sí, mi hermano. Estoy acá. Le digo, Cristian, tú eres mi amigo. Tu esposa me acaba de llamar. ¿Sabes en qué trabajo? Mi trabajo es decirle a la gente que hay vida después de la muerte. Y tú, mi querido hermano, Estás al borde de la muerte. Yo quiero que tú salgas del hospital, pero quiero que te asegures primero, Cristian, tú y yo nos conocemos. Te vas a ir para el infierno. Si no te arrepientes, ahorita arrepiéntete, mi hermano. Déjame orar por ti. Sí, sí, ora por mí ahorita mismo. Repite ahí con lo poco que puedas. Y Cristian respondió a la oración de fe. Y mientras le faltaba el aire Él decía Yo te recibo Señor Jesús, repite Te recibo, me arrepiento De todos mis pecados, dile Cristian Me arrepiento, dile mi hermano Hermano mío, dile Y él, me arrepiento Con todo mi corazón Ahora yo voy a orar por ti Cristian, pídele perdón a Dios De corazón, Cristian Pídele perdón hermano, pídele perdón Tú no eres eterno Tú puedes morir, sabes y oré por él con toda mi alma. Mientras cerraba mis ojos me acordaba de lo que habíamos sido, de amigos, de esto, de fiestas y todo. Y terminé de orar por él. Yo le dije, ahora habla con Dios. Ya tiene la puerta abierta para hablar con Dios. Pero yo entiendo que fue Dios queriendo salvar a mi amigo, que permitió que esa llamada entrara, porque yo no contesto las llamadas, que acá a rato me llaman. Una llamada desconocida, contesté y era la, la mujer que él tenía. Ni siquiera se había casado. Al poco tiempo sé que se murió mi amigo. Pasaron como unos días y me llamó la esposa, la mujer, y me dijo, Pastor, Cristian se murió y se puso a llorar. Yo le digo, sí, mamita, yo oré por él esa noche. ¡Sí! Sí, le digo. Se entregó a Cristo. ¡Sí! Sí, le digo, ¡Gloria a Dios! Dice, yo pensé que se había ido al infierno. No, hermana, se arrepintió esa noche. Hermano, mire, lo importante de esta palabra, esta palabra define a dónde uno pasa la eternidad, es la palabra de Dios. Por eso usted no, no ha recibido cualquier cosa, usted ha recibido una palabra que, 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 que tiene que tiene vida hasta la eternidad. Acá de todas maneras dejaremos el cuerpo, miren. Yo acá, acá en esta cabina, yo estoy poniendo en peligro mi vida. Yo acá estoy poniendo en peligro que me venga una neumonía. ¿Por qué? Porque estos aparatos están botando aire helado, frío, son es aire acondicionado. Esto está congelado. Yo estoy sudando, estoy mojado. Toda la espalda la tengo mojada. El aire frío viene así y ya se me ha metido a la espalda dos veces ese sentido. Y he llegado a mi casa con fiebre. Yo no le he dicho nada a mi esposa. Pero yo digo, estoy cometiendo una imprudencia al estar encerrado acá por el calor, porque no tengo cómo poner estos aires que todavía no los puedo poner. Yo digo, yo soy prudente, Dios me está guardando. Pero voy a tener que romper esto y sudar mejor. Porque esto me va a matar si yo sigo así. ¿Por qué? Porque es una imprudencia que yo esté aquí en el calor con estos aparatos que está botando aire frío a mi espalda. Y si me viene una neumonía atípica, no por el virus, y me voy al hospital, van a decir que es COVID. Y atentuamos, Eugenio, tu abuelita me va a a mí. A mí, el Dios del cielo me dará vida o me llevará. Pero moriré predicando si tengo que predicar y morir. Pero Dios me ha dicho que tengo varias cosas que hacer. Un ejército en Ecuador. Yo espero que termine la pandemia. Y espero un avivamiento antes del rapto de la iglesia. Pero esto tengo que terminar con esto. En el nombre de Jesús. Así que en esta hora. Quiero preguntar cuánto realmente quieren cambiar. Aún siendo cristiano, usted sabe que todo lo que nos ha golpeado, ha golpeado la fe. Te ha quitado ganas de orar. Tú no estás igual. Tú lo sabes. En el nombre de Jesús, quiero hacer una oración ahora con mi alma. Cierra tus ojos donde estás. Y quiero que te examinas. Así como dice el salmista, examíname, oh Dios, y mírame si hay camino de perversidad en mí, si te he fallado, si soy un hipócrita, si tengo dos caras, si estoy haciendo cosas y estoy poniendo en peligro la salvación de mi alma, si tu corazón no es recto, tú lo sabes. Quiero en esta hora orar por ti. ¿Qué tienes que hacer? Levanta tu mano. Y diga, pastor, ore por mí, por favor. Que no te dé vergüenza levantar la mano. Que no te dé vergüenza reconocer tu verdadera condición. Porque si estamos hablando de una mente espiritual, mírate a ti mismo primero. Pero ahí donde estás, que Dios bendiga la mano que se levantan. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y usted que está allá, allá en su casa. Déjame orar ahora por ti Cierra tus ojos Una oración pequeña Pero efectiva Diga Padre Santo Que estás en los cielos En esta hora Te doy gracias por tu palabra Por tu presencia Por tu Espíritu Santo Señor yo he pecado contra ti He hecho cosas malas, Señor. Yo creo que si me muero, me voy para el infierno. Pero me arrepiento ahora. Te entrego mi vida. Sálvame, limpiame, santifícame, ayúdame. Cambia mi manera de pensar. Ayúdame a tener una voluntad firme, a ser estable. Señor para agradarte a ti Y no fallarte Y esperar En que tú vas a hacer realidad mis sueños Dame tu paz Señor Dame tu presencia Señor En el nombre de Jesús Te lo pido Dios mío Dile renuévame Yo abro la puerta de mi corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo Como mi Señor Y como mi Salvador Te entrego mi vida Te entrego mi vida En nombre de Jesús Señor La sangre de Cristo Tiene poder Y me limpia De todo pecado Apunta mi nombre dile Apunta mi nombre en el libro de la vida y no me dejes caer en tentación Líbrame de todo mal Concédeme la paz Tu paz Señor En nombre de Jesús Santo Ahí donde está déjame orar por ti primero Dile Señor gracias por tu palabra Habla con Dios donde estás Habla, habla con Dios ahí Dile Señor gracias tu palabra es buena Te necesito ahora Dame tu presencia He pecado contra ti He pagado abortos Dile he ido a los brujos He adorado imágenes Tengo un problema con la sexualidad No me puedo controlar Soy débil en esto Dime Señor qué hago Ya no puedo más con esto He estado robando He estado engañando He estado estafando He sido un hipócrita Pero al oír tu palabra Yo me arrepiento Te entrego mi vida Me renueva el Señor Es el deseo de mi corazón que estás en los cielos en esta hora te ruego que pongas tu mano en cada vida que me está viendo y cada hermano que está aquí la presencia de tu santo espíritu opere en ellos una transformación el poder de la sangre de Cristo limpie y santifique haz maravillas Señor y milagros también en el nombre de Jesús Señor Santo Toca ahora Toca a cada hombre, toca a cada mujer Deja que el Señor te toque Dile Señor levántale, renuévame Dame fuerzas Porque sin ti nada, nada puedo hacer Estoy desconsolado Tengo mucha pena Tengo mucha tristeza en mi alma He perdido la fe Pero ayúdame Devuélveme el gozo Renuévame Dios mío, dile habla con Dios ahí no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer, de dónde voy a vivir, cómo voy a mantener a mi casa, cómo voy a pagar mis viles, cómo voy a pagar mis deudas, mi familia. Señor, me, ayúdame, Padre, dile, dile a Dios ahí, en el nombre de Jesús.